1: to find out if it's right for you.
0: Have catch of eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen mener at patologisk nersesisme slår opp i mennesker som vokser opp med deprimerte eller fraværende omsorgspersoner men psykoanalysen og selvpsykologien er uenige på dette området. Denne episoden begynner på en litt psykologinerdete måte. Jeg skal snakke om utviklingen av narsisisme i lyset av selvpsykologi og teoriene til Heinz Kout. Det er kanskje for spesielt interesserte, men deretter går jeg litt mer in i hverdagslivet og forteller om en patient som heter Paul. Han har ustelt, bitter, aggressiv og hatefull. Han brukte mesterparten av sin tid foran PC-en som ett nettroll på jakt til mennesker han kunne skikanere. Utredningene jeg gjorde av Paul, som kom i terapi fordi han var deprimert, antydde at han hade en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Han var rett og slett ufordraglig, og jeg hadde problemer med å like ham. Når du får en patient du overhodet ikke har sansen for, du gjøre en ekstra innsats som terapeut. Det er ikke lett, og i siste del av denne episoden skal jeg snakke om min forståelse og opplevelse av nettrollet som kom i terapi. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Først en begrepsavklaring. Narsisisme er et samlebegrep for adferd knyttet til individets oppfattelse av seg selv i relasjon til omgivelsene. Narsisisme kan derfor være både av positiv art, der individet er trygg på sig selv i relasjon til omgivelsene, og av negativ art, der individet opplever problemer i relasjon til omgivelsene. I klinisk psykologi snakker man ofte om patologisk narsisisme, altså den sykelig varianten av narsisisme. Det betyr at personen er sykelig opptatt av seg selv, ofte til synlaten av selvgod og selvtilfreds, men under overflaten lurer en følelse av tilkortkommenhet og mangel på egenverdi. Ofte ser vi på narcissisten som en person som i all hovedsak er opptatt av sig selv, høster bekreftelse og vinner andres anerkjennelse og beundring, men uten overskudd til å interessere seg eller ha omsorg og empati for andre mennesker. Noen teoretikere, forankret i traditionell psykoanalyse, foreslår at det patologisk narsisisme slår rot i mennesket som vokser opp med deprimerte eller fraværende omsorgspersoner. Barnet kommer i en position hvor det må trøste eller hjelpe foreldrene, og det betyr at det må regulere sig selv ned slik at det ikke belaster de andre i familien. Dermed begrenses muligheten for barns utfoldelse, og det tvinges til å gi avkall på seg selv. I stedet utvikles et falskt eller idealisert selv, det er slik jeg bør eller det slik jeg må være, som de senere i livet forsøker å bekrefte. Et slikt selv føles ikke ekte, og personen trenger mye bekreftelse fra andre for å holde liv, mening og eksistens i dette falske selvet. Ofte opplever de at de ikke høster nok oppmerksomhet, og i ekstreme tilfeller kan de gå langt for å erobre betydning og oppmerksomhet. Sannsynligvis finns det flere veier inn til ulike former for uheldig narsisisme. Blant annet ser man at barn som i liten grad møter motstand, blir hjulpet og ivaretatt så mye at utviklingen av egne ferdigheter undermineres, blir tilfredsstilt umiddelbart og sjelden frustrert av sine foreldre, kan utvikle en unuansert oppfattelse av egen innflytelse og viktighet i tilværelsen. Det å bli voksen handler også om å oppdage at foreldre og andre mennesker har egne behov at vi ikke er tilværelsens midtpunkt. Man må ta hensyn til andres ønsker og følelser for å bli en positiv del av det sosiale fellesskapet, og dette lærer barnet genom en oppvekst med et omsorgsfullt miljø som evner å sette tydelige grenser på en vennlig måte. Dersom barnet ikke får grenser, men i stedet får sin vilje å løftes gjennom livet uten motstand, risikerer man at barnet ikke utvikler sin egen motivasjon og beholder alt for høye forventninger til omgivelsene. I slike sammenhenger kan man også se trekk som minner om narcissisme i kraft av lite omtanke for andre og ganske suverene forestillinger om sin egen viktighet. I denne episoden skal vi i midlertid se på utviklingen av narsisisme i relasjon til Kohut sin teori om selvpsykologi. Her får du innledningsvis et klipp av Kohut hvor han selv beskriver hvilket type omsorgsfikt som setter det dypeste og mest alvorlige sporene i mennesket. Det er altså denne typen psykologiske sår som fører til den patologiske narsisismen ifølge den innflytelsesrike psykoanalytikeren fra Østerrike, Heinz Kohut. I en artikel om selvpsykologi på webpsykologen.no gir vi en kort innføring i Heinz Kohuts forståelse av menneskets syke. Kohut hadde sin opprinnelse i traditionell psykoanalyse, men på noen punkter var han uenig i de psykoanalytiske konseptene, og utviklet derfor en egen retning som siden ble kalt for selvpsykologi. Uoverensstemmelsene med psykoanalysen handler blant annet om ulike forståelser av narsisismens vesen. Kout definerer narsisisme som en slags besettelse i selve. Kout har også bidratt mye til utviklingen av narsisismebegrepet, ettersom han antar at narsisisme er et fenomen som opptar opp mot halvparten av menneskets syke. Narsisisme er ett begrep som brukes innenfor psykoanalytisk og psykodynamisk teori, og Kout er derfor på ingen måte opphavsmannen til psykologiens narsisismebegrep men det blir sagt at Coet har gjort det samme for narsisisme som Freud gjorde for seksualitet. Sannsynligvis handler det om at Coet foreslo en mer nyansert og mindre dømmende holdning til narsisisme som fenomen. I stedet for å innta en fordømmende holdning til narsisisme og bruke sine terapeutiske krefter på å minimere tilstedeværelse av narsisisme hos pasienter, slik de klassiske psykoanalytikerne gjorde, vil Coet forstå å studere narsisisme med en mer åpen og tolerant holdning. For KUUT var narsisisme noe som eksisterte hos alle mennesker i mer eller mindre grad. Det var et iboende menneskelig fenomen som utviklet sig på ulike måter i det enkelte individet. Ifølge KUUT har alle mennesker narsisistiske behov, og det vil derfor alltid være til stede i vårt psykiske liv. Men de narsisistiske behovene og tilbøyelighetene burde ideelt sett utvikle sig fra en mer umoden til en stadig mer moden form. I sitt senere teoretiske arbeid omdøpte Coet behov til selvobjektbehov. Dette begrepsskiftet sørget for en mer precis forståelse for Coets teoretiseringer på dette område. og hans teorier var direkte knyttet opp til hans kliniske praksis. Coet la merke til at en stor del av hans patienter hadde et sterkt behov for å bli anerkjent, bekreftet og lagt merke til. Coet beskriver selve som psykiske strukturer som sørger for at det tanker, følelser og opplevelser ikke oppleves tykkevis og delt, men integreres på en slik måte at vi opplever sammenheng og helhet i våre kontinuerlige strøm av bevisst liv. Ifølge KUUT skal vi forstå selveobjekter som et sett av objekter vi opplever som uløselig knyttet til vårt eget selv. Betydningsfulle relasjoner, opplevelser og gjenstander skriver sig in i vårt psykologiske bokholeri og blir integrert i selve. Siden vil disse selveobjektene ha viktige funktioner i vårt møte med nye erfaringer. Hvordan vi håndterer nye opplevelser, regulerer følelser og integrerer nye erfaringer, avhenger og influeres av tidligere selveobjektsforhold. Barnet trenger omsorgspersoner som klarer å leve seg inn i barns behov på en empatisk måte og dermed besørge barns behov på tilfredsstillende vis. Omsorgspersoner som klarer å fylle denne rollen med ubetinget kjærlighet, varme og tilstedeværelse kan forstås som empatiske selveobjekter. For barnet er det avgjørende at oppvekstmiljøet har slike empatiske selgeobjekter, fordi det på sett og vis legger grunnlaget for barns følelse helhet, harmoni og vitalitet. Den norske psykiateren Sigmund Carterud snakker om selgeobjekter som den funktionen og meningen et annet individ, et dyr, en ting, en kulturell manifestasjon eller artefakt eller en kulturell tradisjon har for opprettholdelsen av ens følelse av å ha et sammenhengende og meningsfullt selv. Et individ kan i så henseende ha mange ulike selveobjekter, og disse objektene kan praktisk talt være hva som helst, men de mest avgjørende selveobjektene er som regel et annet menneske, og de dypeste og mest betydningsfulle er som regel våre foreldre. Det som først og fremst karakteriserer et selveobjekt er dets evne til å enten styrke eller forringe vår fornemmelse av selve. Selveobjektsbehov er derfor direkte knyttet til de mest grunnleggende strukturerne i vår selvfølelse, nemlig kjerneselve og de forankres sånn sett i det mest fundamentale av alle emosjonelle kvaliteter. som strukturerne i kjerneselvet fragmenteres eller skades som et resultat av sviktende selveobjektsbehov, vil dette gi sig utslag i alle våre følelsesmessige opplevelser. Selve, som er representant for vår mentale balanse og indre ro, kan også skades dersom våre selveobjektsbehov ikke dekkes på en god nok måte. Det kan deretter gi sig utslag i angst, ukontrollerte følelsesvingninger og mangel på oversikt og kontroll over vårt psykologisk apparat. Det er altså slik at det jeg innledningsvis kalte patologisk narsisisme har sitt utspring i sviktende selvobjektsbehov eller manglende og utilstrekkelige selvobjekter. Senere i livet risikerer individet et påtrengende behov for stadig nye bekreftelser fra andre, som en slags reparasjonsmanøver fra tidligere svik. I verste fall blir personens tilværelse en endeløs kamp for andres bekreftelse, og slik behov minsker vår emne til empatisk innlevelse og hensyn til andre mennesker. I så hensene kan man også forestille seg at det patologisk narsisisme går i arv. Dersom foreldre eller andre omsorgspersoner har store mangler i sin egen selvstruktur, og stadig jakter på anerkjennelse genom karriere eller annet sosialt liv, kan det hende at barns behov for ubetinget kjærlighet og oppmerksomhet undermineres, og på den måten forflyttes det psykiske underskuddet sig fra generation til generation. Et sviktet selv eller et selv i underskudd kan med andre ord gi grobund for en narsisistisk personlighet slik man i almenheten forstår dette fenomenet. Grandiositet, stort behov for beundring og mangel på empati. Det finnes flere ulike forståelser og beskrivelser av narsisisme i psykologisk litteratur. Det er så mange ulike teorier på årsakssammenhengene og faktorene som kan føre til narsisistiske forstyrrelser. Det jeg har nevnt hittil er dermed kun en av mange forklaringsmodeller. Denne episoden baserer sig på selvpsykologi og teorien til Heinz Koot, og som nevnt har han vært en svært innflytelsesrik stemme i forhold til narsisisme. Spørsmå i foral till af koveds koncept om selve at vad som kan forosake et fragmentert selv, eller et det disharmonisk utviklingsfolløpvor de narrcississtiske behovenne for på ett ådent nivå, og så tover i voksenleve. Ko et mentete, at det selvejelden tog igenm grepene skade av enkelstå episoder. Men mindre det ræde sig om eksstreme krisisitujoner som krig,konstrutrajonslær, krove overgreb og l lene. Traumer kan skade selve, men da snakker man ofte om ulike former for posttraumatisk stress og angsttilstander, og sjelden om en plutselig oppblomstring av narsisistiske trekk eller umodne selveobjektsbehov. Større og mer gjennomgripende skader på selve vil altså være et resultat av gjentagende svikt i forhold til selveobjektsbehov. Andre mennesker og et oppvekstmiljø som ikke evner å respondere tilfredsstillende på barns behov er grundlage for utviklingen av dypere forstyrrelser i selve noe som fører til et uorganisert indre liv med mulig utslag i forskjellige former for personlighetsforstyrrelser. Det var det jeg hadde å si om Coet og hans forståelse av narsisisme. Før jeg går videre til psykologin i netttrollfenomenet, så skal jeg spille et lite klipp av Russell Brand, som er en slags selverklært narcissist. Han mener han har jobbet seg ut av den typen problematikk, og det kan gå til at han har kommet et godt stykke på vei, men tidligere i livet sitt så har han definert sig selv som en narsisist med store mangler og behov i, i selve som ikke var dekket. Og det gjorde seg utslag i en ganske mektig personlighet. De som vet hvem Russell Brand er, eller har sett noen av stand-up-showene vet at han er en ganske karismatisk og si, nesten voldsom personlighet, som er ganske intens og... Jeg vil si at det er en ganske tydlig narsisistisk patologi i bunn av denne mannen. Men han er også uhyresmart, og har sannsynligvis en verbal IQ på langt over gjennomsnittet. Så på en eller annen måte så har han klart å jobbe med sig selv. Han har kommet sig ut av rusmissbruk, og i følge av han selv også da sin egen narsisisme som delvis til livs. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. altså seks år med sinnsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. La oss ned mitt mentale treningsstudio i form av sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares sinnsyn i dag.